Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, República Dominicana. Qué grato placer estar con todos ustedes en este viernes 27 de octubre para compartir con ustedes a través de esta su emisora Z101, la Radio Nacional. Por supuesto, la radio que te acompaña con nuestras frecuencias compartidas en todo el territorio de la República Dominicana. Estamos más allá a través de la Internet, donde quiera que esté, te puedes conectar con nosotros. Y ahora en la televisión, a través de Claro, en el canal 110 y a través de Altiz en el canal eh, 90. Síguenme en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el usuario Z Digital. Cuando colocas la palabra Z, Z te entra a ese mundo de comunicaciones para estar siempre cerca de nosotros. Z101, la emisora de la República Dominicana. Yo soy Grace Salares, para mí es un placer estar con todos ustedes en estos viernes de la receta médica de la Z, especialmente salud y belleza. Un poco retrasado en la mañana de hoy, pero le vamos a dar una ñapita, ya que estos programas especiales que salen de cabina siempre son tan importantes y tan interesantes porque nos conecta hacia una realidad en la comunicación en la República Dominicana. Después de este plato fuerte del gobierno de la mañana, un poco extendido, nosotros continuamos aquí en cabina en su espacio receta médica de la Z, salud y belleza. Antes de saludar a las doctoras, yo quiero recordarle a todos ustedes que eh, finalizamos el mes de octubre, este mes que dedicamos a la prevención, a la detención temprana del cáncer de mama, uno de los cánceres más agresivos a las mujeres también y a los hombres a los hombres en poca, en poca proporción pero sí a las mujeres, prevenible si somos capaces de por lo menos ir al médico una vez al año no solamente en octubre, pero en octubre recordamos que es importante tocarte y hacerte los estudios correspondientes como la mamografía y la sonomamografía no deje que este mes de octubre a ti mujer te pase sin hacerte este autoexamen y sin ir a hacerte sus exámenes médicos clínicos, incluyendo tu papá Nicolás. Y por supuesto, eh, elevar todas mis buenas vibras y mis oraciones a la salud del doctor Senencaba, un gran médico colaborador de esta emisora de estos espacios médicos científicos quien está pasando por un proceso de salud esperamos su pronta recuperación a través de un proceso eh, cardiovascular que le está sucediendo y ponemos nuestras oraciones para la pronta recuperación del presidente del colegio médico dominicano el buen amigo el doctor Senen Cava Recordarle a todos ustedes que la, la salud pública acaba de, en el día de ayer, hacer una alerta muy importante con relación al dengue, la epidemia, epidemia del dengue. Es tu responsabilidad, no podemos detra, estar detrás de todos los dominicanos matando los mosquitos. Así que salga usted y verifique su entorno. Y si usted está teniendo un caso febril en su casa, usted adulto, usted niño, a, a los niños que son los más vulnerables en este momento acuda a un centro de salud, tenga paciencia y vaya, que en algún momento usted va a recibir la atención debida, no se quede en la casa no se quede en la casa y no espere que pasen unas 48 horas 72 horas cuando empiecen los primeros síntomas del dengue que ya cuando llegan esos síntomas ya usted está siendo procesado, invadido por esta enfermedad que es letal y que ataca es letal, es letal, mata sobre todo si usted tiene una condición de salud sobre todo los niños que, que ya he, he escuchado que no están teniendo los anticuerpos para combatir 
el dengue con el serotipo que anda. Y más si se complica. Eh, ah, eh, sí, y más si se complica. Si usted complica. tiene una, una, una condición de salud como falsemia, una comorbilidad, eh, lupus, eh, artritis, no, la, la etcétera, parte etcétera, vulnerable etcétera. también de la población, o sea, los envejecientes claro, y los niños exactamente. también. Exactamente. Entonces, ahora sí, después de este preámbulo, los buenos días a la doctora Michelle Vázquez y a la doctora Lourdes Rodríguez. Doctora, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, bien, aquí. Buenos días. <risa> ya, Raiza Dios. En una, teoría médica. Una vasta <risa> introducción. Mira, realmente con, con esa cuestión del dengue, tú sabes, hay que tener mucho cuidado porque el dengue es una enfermedad que no discrimina ninguna, ni tipo de raza, ni ninguna clase social. Y tenemos que cuidarnos bastante porque nuestros hospitales y clínicas están llenos con estos casos, y más en casos de niños. Eh, que tú sabes que el problema de los niños es que no se pueden expresar de igual manera claro. que los adultos. Entonces, muchas veces ya cuando se detecta, o puede llegar a ser muy tarde, o ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esa parte. Eh, hola, doctora Michelle. Hola, hola, hola. Eh, señora, agradecer a todos los que nos, nos escuchan por aquí, por el programa, y no ven también, porque ahora no ven. Entonces, nada, recordar que hoy es el Día Mundial de la Salud Ocupacional, eh, de lo que es la, la terapia ocupacional, que eso tiene que ver mucho con la salud, tanto emocional, física del paciente, a nivel de lo que son las empresas y, y a nivel de, de lo que es eh, privado, uh -huh. sabemos lo que es la terapia ocupacional, eh, hoy se celebra el Día Mundial de lo mismo, y nada, queríamos recordarlo, este como dijo la doctora, señores, no se pongan hasta inventando, está poniendo recetas, dando antibióticos a los niños, uh -huh. no solamente los niños, los adultos, porque el dengue que ahora mismo está, estamos enfrentando, que vemos que tenemos una epidemia, eh, se nos ha salido de las manos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Uh -huh. Tenemos que ver si vemos alguna alerta, si vemos niños con dolor de abdominal, si también vemos fiebre, porque acuérdense que el dengue no solamente fiebre, el, el dengue tiene manifestaciones y también está el sarampión uh -huh. ah, sí. eh, no está bateando ahora y, y es importante saber que esta es la temporada de la influenza uh -huh. que nosotros no podemos descartar yo tenía pacientes con dengue y con influenza al mismo tiempo wow incluso cuando ¿Qué estaba combo? el COVID yo, ten, yo tuve pacientes con COVID, dengue e influenza al mismo ay tiempo. Dios mío, pero eso es eh, mejor no que ni salga cuerpo, de su casa no sé cómo el cuerpo eh, pudo defenderse ah, porque salió a flote uh -huh. pero realmente Claro, esos pacientes tuvieron su debido cuidado, eh, llevaron su tratamiento, su seguimiento, reforzaron su sistema inmunológico. Y esta es una temporada en la cual uno tiene que reforzar el sistema inmunológico por la cuestión del frío, uh -huh. la influenza, tenemos que tener el sistema inmunológico alto. Vean acá, Michelle, hablando de eso, tú eres nutricionista también, tú manejas súper bien esa parte. ¿Qué tan verdad es, por ejemplo, a las personas que le da dengue, para el aumento de las plaquetas, el jugo de ají morrón rojo con guayaba? Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros en cirugía plástica, eh, uno siempre escucha ese mito, pero es para subir la hemoglobina. O sea, no sé qué tanto, por ejemplo, puede influir en la plaqueta, o si eso es verdad que influye, o, o es que la gente tiene suerte y bueno, le ayuda o no. Eso tiene su, su disyuntiva, pero acuérdate que los ajimorrones sí, sí, sirven para subir la defensa, porque tiene, uh -huh. tiene, tiene vitamina, tiene nutrientes, tú sabes. Uh -huh. Pero fue como dijo alguien que yo escuché, no sé si fue el doctor Valcárcel, que prueben ustedes con dengue <ríe> ese jugo para que ustedes sepan o sea, un muchacho deshidratado sí. no creo que, le, que vaya a querer tomarse eso uh -huh. nosotros tenemos que tomar darle electrolitos eh, en sueros eh, ya intravenoso o tomado eh, cosas que sean livianas porque el niño lo va a necesitar o el adulto uh -huh. pero realmente sí eh, sabemos que todo lo que son jugos 
eh, el ají morrón tiene, tiene nutrientes que nos pueden fortalecer el sistema inmunológico. La vitamina C de la guayaba Exacto, también. Exactamente, y algunos tienen hasta cierta cantidad de hierro, algunos, algunos y le, le echan algunos componentes, porque no solamente ají morrón, le, le, le ponen otras cosas. Y está comprobado que la guayaba es un super, un super alimento por ser antioxidante. Uh -huh. El ají morrón también tiene muchos nutrientes. Pero, que sirve para la defensa. Sí. Pero no te puedo decir, ah, mira, me va a subir la plaqueta. Que con eso tú te vas a curar del dengue. Hay que ver estudios, sí. No, curar el dengue, tú sabes cuál es el problema del dengue. Mm. El problema del dengue es yo, eh, en el niño, evitar esa, esa, esa plaqueta alta, baja, mm -hmm. evitarla. Y también el grado de deshidratación. Claro. Tiene mucho que ver. Ahí es donde está el peligro realmente del dengue. Y que se te complica con una neumonía, porque en muchos casos de dengue, me acuerdo yo cuando estaba rotando en el hospital, eh, se, se mascaraba con neumonía. Uh -huh. Y no sabían que era dengue. Y ahí venía, y ahí venía el dengue hemorrágico a hacer, a hacer lo suyo. A hacer sus fatalidades. A hacer sus fatalidades. Sí. Bueno, pues vamos a hablar, ya que estamos en el tema, vamos a hablar un poquito de sí, la importancia eh, de la nutrición. Sin, sin lugar a dudas, eh, eh, yo les decía fuera de cabina mm. que Dios tiene que ser dominicano. <risa> Dios tiene que ser Dios dominicano. Dios nació aquí. Sí, no, no. Dios, Dios, es, Dios es dominicano porque cuida y protege a cada ser humano que vive en esta, en esta tierra. Uh -huh. Tenemos buenos médicos, tenemos buenos centros de salud. O sea, ponerse inventada con una situación de que, que, que un jugo te va a curar un dengue. Cuando usted no sabe la clínica que ya ese médico ha hecho para, para medicar a esa no, persona. No, y no Entonces, solamente el jugo. Usted puede beberse un jugo en su casa normal, como, como un, un como nutriente. Guayube, como un guayubante. No, claro. Como, como nutriente, como eh, saborizante, algo natural, algo fresco. Es bueno, porque yo lo he tomado. Claro. Y mm -hmm. tiene muy buen sabor, sobre todo si las guayabitas son orgánicas, y si el pimiento es rojo, eh, a sí. ver, está bien rojo y es dulce. Uh -huh. Es muy bueno. Pero de ahí a que usted vaya a sanarse, ¿verdad? Sí, no, ya, ya es otra cosa. No, es que eso implica, eh, implica varias cosas, porque hablamos de la deshidratación, hablamos de que el paciente puede entrar en un cuadro de neumonía. Entonces, a veces, el paciente tiene fiebre y en vez de darle acetaminofén, le dan un diclofenal. Y entonces me enmascaran. O una aspirina también, que es súper peligrosa en la cuestión del dengue por el sangrado. Por eso es que uno no puede automedicarse. No. Porque y el dominicano le encanta. El, 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 le encanta. El dominicano le no, es lo que hablábamos, por ejemplo, la semana pasada, que realmente nosotros aquí tenemos una cultura tan de tratar enfermedades en vez de prevenir enfermedades, que las personas sienten cualquier tipo de problema y en vez de ir al médico correspondiente lo que hacen es que comienzan a perder tiempo porque fulanita la vecina le dio esa enfermedad y ella tomó o se trató de tal manera no, que se pierde mucho el tiempo liberado de los antibióticos uh -huh. eso es bueno tocarlo que los pacientes tienden a usar antibióticos de una gripe, uh -huh. de un síntoma ya cuando lo necesitan, ya se hacen resistentes a los antibióticos, y ese cuerpo está ya, ya, ya está tóxico, no sé ¿qué pasa? eso es un tenemos que hacer un llamado contra el uso indiscriminado de antibióticos Así ya cuando es. el paciente lo necesita va, va a tener que usar moléculas más formuladas, eh, usar moléculas ya el abuso combinadas, de los calmantes el abuso uh -huh. de los calmantes que dañan el hígado son hepatotóxicos uh -huh. y nefrotóxicos también, incluyendo la satemonofén la satemonofén alta dosis y un uso prolongado sin necesidad es tóxico. Claro. A veces la gente dice, no, yo me bebí algo ahora, me he bebido, pero a ti no te toca esa dosis. ¿Cómo mm. tú te tomas esa dosis? Entonces, los pacientes no comprenden eso. Yo encuentro que realmente aquí en República Dominicana hace mucho falta lo que es la medicina preventiva. Sí. Dale duro a la medicina preventiva. O sea, de que usted no tiene que estar enfermo para ir al médico. Usted va al médico para no enfermarse. 
Y por eso, eso debería hablar, Pero por eso, eso es que en Europa. Primaria, que claro, atención primaria. Por eso es que en lugares así miedo. más desarrollados como Europa y todo eso, el sistema de salud no colapsa y es tan bueno. Porque las personas no enferman, no, es, no esperan a estar enfermas para acudir al, al médico realmente. Sí. O sea, ellos van a hacerse su chequeo anual como todo el mundo debería de hacérselo para prevenir cualquier problema. Estábamos hablando, Raiza, sobre que en esta en este es la temporada de la influenza. La temporada de la gripe, que la gente se enferma, el cambio de clima. Uh -huh. Y a eso le sumamos lo que es el dengue, que está. El dengue, el sarampión. O sea, ¿qué tenemos que tener? Una dieta equilibrada, que es lo que vamos a tocar hoy. Uh -huh. Una dieta equilibrada es una dieta en la cual están todos los grupos de, de macronutrientes y micronutrientes. ¿Cuáles son? El carbohidrato, están los lípidos, la, o sea, los lípidos o grasa, están las proteínas, los micronutrientes, que muchas veces no lo encontramos. ¿Por qué? Porque hacen un jugo. En el jugo se van, se pierden las propiedades, no nos comemos la fruta. Entonces, si el paciente tiene un consumo o una gesta de proteína adecuada, tiene un consumo de hidrato de carbono de buena fuente, no refinado, y una y buenas grasas, eh, también lo que son los micronutrientes, que son aquellos que pueden estar también en los multivitamínicos, en algunas uh -huh. frutas y vegetales, el paciente va a tener una dieta equilibrada y eso va a librar al paciente de enfermedades, a mejorar su sistema inmunológico, a reforzar lo que es la masa muscular, porque si yo tengo déficit de proteína, voy a tener también déficit de en, en lo que es la formación o depresión de lo que es la masa muscular. También, si está embarazado o va a lactar, va a tener una fuente energética para poder darle una, un buen aporte a ese niño y también a la mamá, porque hay, hay madres que los hijos, cuando ya no se, no se alimentan bien, como dicen, se, se chupó la mamá. No es mentira, no es mentira. Eh, por ejemplo, una mamá que tenga deficiencia de hierro, el muchachito no sale con deficiencia de hierro. Claro. Tiene que ser una cosa muy grande. Uh -huh. Lo que hace es que le la, crea una, una deficiencia eh, fisiológica, en algunos casos, y luego ya patológica puede ser, porque la deficiencia es tan grande en, en, la, en la madre. Ajá, sí, por eso es muy importante en el embarazo realmente llevar una buena alimentación sí, desde el inicio. Desde el inicio, incluso, sería ideal que esa madre, antes de ser embarazada, vaya a su control con la ginecóloga y claro. con un nutriólogo de la mano para poder hacer lo que es el soporte nutricional preembarazo. Uh -huh. Está el del embarazo y posembarazo, lactancia, para que la madre no tenga deficiencia ese niño de ácido fólico. Para pa que no haga un embarazo y cuando se embarace esté una, una, una embarazada desnutrida. Exacto. Imagínate esos niños que lo hacen bajo peso porque mamá fuma, uh -huh. mamá toma. Claro. Eh, mamá usa juca porque eh, no porque no toma las, las vitaminas no no toma vitaminas no, que a los seis meses ay ay me, me di cuenta que estoy embarazada y como una mujer a los seis meses se da cuenta que bueno pero déjame decirte que eso al parecer en nuestra comunidad sí. es muy común eso puede pasar eh, puede pasar pero sería lo ideal lo ideal que no es lo que pasa siempre uh -huh. es que la, las personas se adecuen adecuen su cuerpo su, su entorno porque todo afecta desde que un niño se concibe claro. ahí adentro todo afecta bueno es que es que el embarazo debe ser una planificación sí. con toda mujer que se embaraza debe tenerlo planificado tenerlo en mente, estructurado incluso si ya tiene un método anticonceptivo debe desintoxicarse sí. ese proceso o sea uh -huh. digo, lo que manda el libro sí, y el lo que manda. Común, eso ¿verdad? será lo más lo más eh, lógico y lo más ideal posible también eso evitaría, esa dieta equilibrada evitaría lo que son las enfermedades crónica no transmisible como son la diabetes la hipertensión la, 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 en la mujer embarazada la preeclampsia eh, algunos cánceres que están relacionados con la malnutrición también evitaría lo que son problemas renales 
eh, problemas con eh, dislipidemia, o sea, dislipidemia de colesterol alto, triglicérido alto y demás. Uh -huh. Entonces, es bueno que... Y su control de sangre. Y su control de sangre. Porque si claro. uno es sangre negativa en un embarazo, hay que tener un control especial. Sí, para no, eso. no eh, incluso eh, cuando la mujer tiene sangre negativa y el esposo positiva, eh, a una edad, creo que a los 36 semanas, eh, la mujer o 32 semanas, eso tendría que chequearlo pero a, a, a ese tiempo de, de embarazo de gestación hay la mujer tiene que colocarse no. dos vacunas una de una ahí y luego cuando nace sí. para evitar que la mujer no pueda eh, bote la barriga como dicen rechace sí. la barriga y la mujer no pueda quedar embarazada yo, yo soy sangre pasado. negativa y, y a mí y me hicieron ese 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 control ese protocolo claro uh -huh. sí eso mucha gente no lo sabe eso y por eso es que es importante ir a su control eh, ginecológico claro. y a su médico de rutina, porque así la doctora eh, por ejemplo la vacuna de la influenza la vacuna que le toque le se la va colocando según según el tiempo de gestación, porque hay vacunas que no se pueden poner en, en X semana entonces por eso es que es importante que la paciente tenga su seguimiento con su ginecólogo Ay, doctora, uh -huh. ahora que usted dice vacuna hay una corriente eh, en la última década del de tema de salud para poner un periodo uh -huh. de un movimiento en crecimiento los antivacunas ah sí y, y eso es un tema que todos los antivacunas ah. fueron todos vacunados así mismo uh -huh. eh, eso tú sabes que eso aumentó más eh, con la cuestión del covid bueno. eh, pero era más porque las personas decían que era una vacuna experimental no sé qué al final del día todas las vacunas son experimentales y se van probando su fidelidad o sea su su eficacia, su eficacia mientras más personas son vacunadas eso es cierto, pero yo te voy a decir algo cuando, toda la que estamos aquí, te aseguro toda la persona que está en la cabina cuando tú eras pequeñita, del colegio nos llamaban a tu casa a decir, mira eh, vamos a vacunar a la niña, usted llegaba con su curita puesta y la mamá preguntaba, ¿Qué? ah la vacunamos y nadie se oponía, sí. eso hoy en día que todo el mundo tiene eh, un problema para, para las soluciones sí. entonces yo te voy a decir algo, yo soy súper pro vacuna yo considero que todas las madres de los niños deberían de vacunarlos desde pequeñito contra el sarampión, contra todo, porque ahora mismo la Organización Mundial de la Salud está declarando una epidemia de sarampión, porque claro, los pero... antivacunas Ajá. se han dedicado a no, los, los antivacunas que fueron vacunados, uh -huh. se han dedicado a no vacunar a no a vacunarse, pero ese es el punto enfermedades que ya deberían mata. de estar erradicadas o ya bien controladas, hoy en día se han vuelto para atrás pero, pero por, no esa, polio, por, ese, por eso mismo la, la poliomielite, dígame a ver. Pero por eso mismo. dice que no va a vacunar un niño en contra de la poliomielite? Correcto. Y eso se lo... mueren de eso, de enfermedades que ya, ya no deberían de, de morirse. Toferina, sarampión, claro. viruela, la varicela. O sea, poner la, colocar la DPT evita todo eso, la pentavalente, uh -huh. la tetravalente, eh, evita todas esas enfermedades que usted acaba de decir. Pero los antivacunas. Y se deben de colocar eh, a, a creo que los dos, cinco, siete veces. No, dos, cuatro y seis. Hay un esquema. Y luego refuerzo los cinco años. Sí, pero hay, hay un esquema uh -huh. y el esquema está eh, definido. hecho definido. Claro. Lo que hay es que ponerse la, las vacunas. No, pero te digo una cosa, independientemente de que tú no lo pongas ahí, o sea, tú por ejemplo el, el niño y el niño, los niños bajo peso uh -huh. no lo vacunan de una vez por, por, el, por el sistema inmunológico y ese paciente lo que tú tienes que tener es de entre una vacuna y otro dos meses de diferencia. Uh -huh. O sea, que a veces la gente ay se me pasó la vacuna, no, tiene que colocársela. Vamos claro. a hacer una pausa doctoras, con su permiso, ya regresamos La receta médica de la Z Gracias por escucharnos Sigue conectado Z 